0: Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, hier wieder auf dem Rollercoaster ins Verderben. Der Medien Rumble Express geht los in 3, 2, 1, anschnallen! Bleibende Schäden, der Podcast mit Kena Nasic und Leo Solida. Hussa,
1: meine Freunde!
0: Mach
1: weiter, mach weiter. Meine lieben Herbstfreunde, es ist wieder soweit, bleibende Schäden ist wieder on air. Es ist wieder kühler geworden, sehr angenehmes Wetter. Ich bin Kenan Hasic und zu meiner Seite der fünfte apokalyptische Reiter, Leo Soleda.
0: <lacht> ja, vielen Dank, Kenan, vielen Dank. Äh, natürlich immer wieder äh, ein, ein Spaß, dich an meiner Seite zu haben. Äh, keine Ahnung, ja. Äh der, Doktor, er, der Dr. Jekyll zu meinem Mr. Hyde, ne? Ähm, ah, Prost erstmal, ne?
1: Ja, genieß es. Das Lemongras das das, sprick, sprickelt halt äh, schon wieder, ja.
0: Du hast auch mal wieder die. die du hast mal wieder die, äh, ja, die logopädische Fehlstörung geerbt. Wunderbar. Ja. Aber ja, was haben wir nicht alles verpasst? Wir hätten reden können über. Yoko und Klaas und Schweinchen Paul über ja, so Munchu, der ein Vollidiot ist und, und sich im Podcast daneben benimmt. Über Montana Black, der denkt, äh, Frauen sind Objekte und ich kann die einfach mal dumm, an, äh, dumm angaffen und blöde Sprüche machen und die richtig harte Strafe von 33 Tagen Twitch-Verbot bekommt. Sind,
1: ist ein sechsstelliger Betrag, der blöden geht. Ist
0: ein sechsstelliger Betrag, aber naja. Aber tut ihm nicht weh. Er tut ihm nicht weh und außerdem seine Community. Naja, was haben wir nicht alles verpasst? Wir haben, wir haben so spät aufgenommen, damit wir da, diese Themen alle nicht richtig besprechen müssen.
1: Denn wir wollen lieber etwas viel Langweiligeres mit euch besprechen. Trash
0: TV, richtig. Nein, falsch. Es gibt, aber es gibt eine Trash-TV-News, aber ich packe sie nicht in den Medien-Rumble, sondern einfach nur ins Vorgespräch, weil mich sonst alle wieder hassen werden. Dschungelcamp gibt's nächstes Jahr, aber. Nicht? Ja, nicht wirklich. Also, es gibt's nicht in Australien, es gibt's in Wales. Es wird der Mega-Dschungel, es wird so der, 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 der. Keine Ahnung, ähm, der Braveheart-Dschungel.
1: Basteln Sie Ihren eigenen Dschungel für 33,99?
0: Ja, genau sowas in der Art. Also, es wird dann, glaube ich, eher die Alm sein oder die Burg oder sowas wie diese ganzen Trash-Formate damals von Pro7. Naja, ich bin <lacht> gespannt. Aber Sie sagen ja, man wird den Dschungel ja aufrechterhalten. Ja, ich bin mal gespannt. Wegen Corona haben nämlich die Briten. Wie Bre denn, wenn sie in Wales sind? Keine Ahnung. Also, ich war noch nie in Wales. Gibt's da einen meine, Dschungel? Ich glaube nicht. Meinetwegen hätten sie auch im Tropical Island in, in der Nähe von Berlin äh, drehen können. Das wäre günstiger gewesen, denke ich mal. Wobei, das Tropical Island mieten, ist vielleicht schon, ja, ist schon teuer. <lacht> ähm, aber ja, sind auch die Promis eigentlich nicht wert. Aber ja, die Briten haben, machen nämlich auch nicht in Australien äh, dieses Jahr dann ihre Staffel oder nächstes Jahr. Und da sieht sich die Deutschen mit oh dem Kosten. Die, Teil ja, die teilen sich immer die Kosten. Aber ja, ein Crossover Cross wäre witzig. Aber was macht jetzt Dr. Bob? Das ist traurig. Ich fordere eine Petition für Dr. Bob. Der Typ muss einfach mehr Geld verdienen, wenn mal nicht in Australien gedreht wird. Aber egal. Man kann ja eh nichts mehr machen. Aber jetzt, das waren die Trash-News. Ich habe sonst, mir geht es eigentlich ganz gut. Und ihr, Kenan?
1: Abgesehen vom Fußballspiel gestern war alles in Ordnung.
0: Ja, Kenan Asic, er hat sich mal wieder auf, aufopfernd äh, dafür äh, für ein Team geopfert, um zu sehen, wie es nicht gewinnen kann. Ja. Äh,
1: Lasst euch nie zur Halbzeit auswechseln. Kenan
0: Asic, die Mensch gewordene SPD. Und
1: dann. <lacht> <lacht> hast du es hast gut überlebt, äh, den Wahlabend, ja, Wunderbare Wahlabend, Alter, Alter der, Kommunalwahl,
0: der Kommunalwahl in Düsseldorf, aber dazu kein Kommentar. Äh, ja, ähm, jeder kennt die Ergebnisse. Jeder kennt die Ergebnisse, aber so ist es halt. Ich würde sagen, wir machen weiter in einer Rubrik und die heißt Medien Denn wir haben was zu besprechen. Einiges zu besprechen, würde ich sogar sagen. Wir haben ganz äh, geballte Packungen an, an Themen. Worauf hast du Bock als erstes? Worauf haben wir Bock als erstes? Wollen wir zuerst mal mit etwas Traurigem starten?
1: Ja, ein bisschen.
0: Ein bisschen noch runterkommen und ja. uns etwas erden, denn äh, es ist letzten Mittwoch, wenn ich mich nicht täusche, ist äh, Michael Gwistek gestorben. Ein Schauspieler, über den wir noch geredet haben in unserem Special, äh, was deutsche Filme angeht. Äh, denn Michael Gwistek, äh war auch einer der Figuren in Oh Boy, den Film, genau. den wir dort äh, porträtiert haben. Und ein äh, Facebook-Freund von mir hat es äh, auf Facebook ganz gut geschrieben, äh, dass äh, ja dieser Monolog, den in Oh Boy hält, einer der vielleicht besten Momente des deutschen Films ist. Und äh, das hm. stimmt nämlich auch. Also allein dafür war, habe ich Michael Giesek geliebt, der hat in vielen Filmen mitgespielt, die wir alle, äh, beide auch gesehen haben, zum Beispiel Schweigende Klassenzimmer. Genau,
1: da war er auch schon sehr, sehr, sehr gut.
0: Sehr gut, dann hat er auch äh, good, bei, hat, good bei Lenin. Gut bei Lenin hat er zum Beispiel ja, mitgespielt. Das war, ja,
1: das war ja in unserer Story die Hommage, die ich auch daran, daran gegeben genau. habe. Genau,
0: ja, das ist halt ähm, Der hat generell, der, der hat so in, in so vielen Filmen Den deutschen gespielt. Film
1: hat er ja auch dominiert über die äh, letzten Jahre, er war ja überall irgendwo zu sehen, ja. sei es Comedy, sei es Dramen, er war ein sehr präsentes Gesicht und hat auch ähm, alles, was man auch gewinnen konnte in Deutschland, auch gewonnen.
0: War auch nicht nur Filmschauspieler, war auch Theaterschauspieler im, ja. in, in Ostberlin zuerst. Ähm, war ähm, lange Zeit äh ich weiß nicht, ob verheiratet mit Corinna Hafusch, die auch in Lara, dem Nachfolgewerk mhm. sozusagen, vom Regisseur von Oh Boy war, da die Hauptrolle gespielt hat. Sein ja. Sohn, Robert Gwiesek, ist auch Schauspieler. Den, den haben wir ja
1: in Drei Tage in Kiberon gesehen.
0: Ja, Drei Tage in Kiberon hat er mitgespielt. Kennt man auch als Musiker vielleicht, als Captain Peng. Ja. Äh, genau, aber Michael Gwiesek war ein ganz großer Schauspieler. Also ich habe ihm immer sehr gerne zugeschaut beim, äh, beim, äh, beim Spielen, weil er irgendwie eine sehr abgeklärte Ruhe hatte und das fand ich äh, wirklich ähm, einfach be äh, beeindruckend und ich finde es sehr traurig, weil also mit einem sehr großen und einfach ein toller Schauspieler von uns geht und das ist, äh, Absolut. das darf eine, man nicht. Äh, Einer, der,
1: der uns ein halbes Jahrhundert äh, am Schauspiel auch begleitet hat. Ja, das äh, stimmt. Seit 68 war, glaube ich, so wie ich das gesehen habe, sein erster Film.
0: Wenn ich mich nicht täusche, ja, das ist also einfach jemand, der den deutschen Film auch in Ostdeutschland äh, geprägt hat und man sucht ja manchmal diese, diese Do ostdeutschen Success-Stories manchmal noch. Äh, mhm, was aber, sehr
1: unterrepräsentiert ist.
0: Ja, der ostdeutsche Film. Aber genau, der hat einfach so viele Sachen gemacht. Wenn ich denke, Herr Lehmann hat ja auch mitgespielt. Äh, der hat ähm, auch noch vor, bis vor kurzem noch Filme gedreht. Ich glaube, äh, Traumfabrik oder wie der hieß. Genau, aber der war das auch war, glaube ich, sein letzter. War sein letzter. Und das ist einfach sehr traurig, einfach, dass äh, dieser Schauspieler von uns gegangen ist und äh, Deswegen, das wollten wir auch nicht unbe äh, unbemerkt lassen, weil und einfach unseren
1: Respekt an ihn da ja. lassen. Danke, danke für die wundervollen Stunden, Michael.
0: Ja, und ja, das ist ein fällt ein trauriger Punkt, aber es ist einfach jemand, den äh, ich sehr geschätzt habe als Schauspieler und der hat äh, es verdient, dass man ihm auch kurz gedenkt. Genau. Aber
1: ja. Kommen wir zum nächsten Thema.
0: Kommen wir zum nächsten Thema. Das ist ein Downer. Aber jetzt müssen wir halt starten. So ist es halt. <lacht> es, aber ja, wir können darüber reden, über die Emmys, wenn du willst. Dann können wir langsam wieder den Zug aufnehmen und volle Fahrt vorausgehen.
1: Ja, die Emmy-Verleihung stand ja Boah, wann war das jetzt? Letzte Woche? An? Letzte
0: Woche Sonntag.
1: Richtig. genau. Ja, ähm, viel passiert auf jeden Fall. Ähm, die Emmy-Verleihung immer so die etwas immer weniger problematische Verleihung, meiner Meinung nach, weil die Emmys ist, wir haben ja letztens über die Oscar-Diversitätskategorien geredet. Ja. Die Emmys haben es halt schon Jahre im Voraus schon gemacht. Sie schaffen es, immer repräsentativ zu sein, um das jetzt einfach mal anzusprechen. Ich meine, dieses Jahr waren, glaube ich, so viele People of Color wie noch nie äh, nominiert.
0: Genau, es hat da ja auch dann äh, jemand gewonnen. Das können wir ja äh, vorab schon mal spoilern. Zendaya zum Beispiel äh, in Euphoria für ja. jüngste... Äh, Hauptdarstellerin in der Dramaserie, ne? Wenn ich glaube, ich glaube so glaub, ja. Und irgendwie auch... Auch zu, auch zu Recht. Tolle Performance. Er ist die Serie dritte, glaube ich, äh, Frau, die Person of Color ist, wenn ich mich nicht täusche, die diesen Award gewonnen hat. Also, es ist schon sehr, sehr interessant, die Emmys, weil da auch sehr viele Kategorien sind, muss man auch sagen. Es ist anders als die Oscars, da sind wirklich immer sehr verschiedene Serien auch. Du hast auch mhm. ein paar Gewinner und ja, wenn man so sehen kann, du wer hast, hat gewonnen.
1: Du hast da einfach, einfach eine vielseitigere Mischung, dass also er viel mehr Vari- Variabilitäten drin. Ich kann ja mal mit dir mal einfach mal durchgehen. Ne? Ja. Ähm, Outstanding Comedy Series, also beste Comedy Serie, ja. ähm, Shits Creek, die in ihre letzte Staffel ging. Habe ähm, ich
0: gar nicht gesehen, muss ich ja soll,
1: sagen. Ich habe selbst noch nicht gesehen, aber die letzte Staffel soll ein Meisterwerk mhm, gewesen sein ja. und es war erwartbar, dass die tatsächlich in der Kategorie, Kategorie gewinnt. Dann beste Dramaserie Succession, die habe ich zum Beispiel gesehen.
0: Die hast du äh, ja auch als ähm, als Geheimtipp. Da machen wir uns Sommerpause. Genau, ähm, die
1: beste Dramaserie, die auch aktuell so existiert, Zurecht gewonnen, großartig. Ähm, könnt ihr euch gerne den Post Postbounce auf der Seite angucken, wenn ihr wissen wollt, worum es geht. Ich werde da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber zur Succession äh, kommen wir gleich auf jeden Fall noch.
0: Ich bin gespannt nämlich auch, wann da, ob da nächstes Jahr zum Beispiel Gangs of London eine, eine Chance hat, denn das, äh
1: das ist tatsächlich eine Serie, die halt genau in diese Sparte halt gut ähm, ja. reinmischt, auf jeden Fall. Dann ähm, beste Miniserie, Watchmen, ne? auch wieder eine Serie, die, die letzten letztes Jahr rauskam und dann total, äh, gerade was, äh, was die Aktualität angeht, äh, mit ähm, Black Lives Matter auch heutzutage immer noch sehr stark, immer noch äh, präsent ist und auch meiner Meinung nach auch eine grandiose Neuinterpretation des ähm, berühmten Graphic Novels von Watchmen war Tolle, tolle Serie, sollte sich jeder anschauen, auch nur acht Folgen lang mit äh, einem tollen Cast wie Regina King und auch zum Beispiel mh, ähm,
0: Wer spielt denn denn noch mit der ähm, ähm,
1: zum Beispiel ähm, Jeremy Irons Jeremy Irons, genau, ja, ähm, der spielt zum Beispiel ja. damit und genau
0: Genau, aber sonst äh, kann man ja sagen auch äh, Watchmen hat ja auch eine äh, riesen äh, riesen Fanbase gehabt, glaubt natürlich auch ein bisschen Kritik wieder aus dem Outright-Lager auch yeah, aber, ja. aber trotzdem ich habe auch die Serie gesehen und ich fand die auch wirklich, wirklich gut gemacht. Das ist halt, die, die war wirklich sehr, sehr gut, fand ich. Ich finde,
1: sie ist einfach, so muss man halt äh, Neuinterpretation machen. Am Zahn der, Zeit, Zahn der Zeit sein, die richtigen Themen ansprechen, die halt wirklich auch gerade Amerika beschäftigen. Das ist wirklich. Superhelden mit aktueller Politik vereint. Besser ging es tatsächlich nicht, meiner ja. Meinung nach.
0: Watchman Watchmen ja auch einer der, der, der Sieger des Abends, so ein bisschen. Absolut. Kann man ja sagen.
1: Ja, gewann ja auch in sehr vielen Kategorien, äh, gerade in der Miniserienabteilung, äh, ja. um es mal so zu sagen.
0: Denn die Emmys unterscheiden ja da auch wieder. Da hat man, deswegen hat man ja auch so viele Preise, weil du sehr viel in äh, Miniserien, äh, ausländische Serien, äh, genau. Drama, Comedy hast. Und
1: sie trennen auch ähm, zum Beispiel die Creative ne ähm, Emmys, zum Beispiel wie kamera ähm, Spezialeffekte werden an anderen Abenden zum ja. vergeben als äh, am Hauptabend, wo jetzt ja. nur die Serie Gibt die, Schau die Schauspielerinnen und äh, Schauspieler Emmys? genau, die International Emmys ähm, das ist dann nochmal ganz anders aufgezogen und meiner Meinung nach auch viel breiter aufgestellt
0: genau, aber was gab's denn noch so, man kann ja so einen groben Überblick noch sagen, also ähm, Succession hat viel gewonnen, Euphoria hat viel gewonnen.
1: Äh, Euphoria, nicht viel, aber halt durch Zendaya eben die große äh, Hauptdarstellerkategorie, ja. dann äh, die große Überraschung natürlich, ähm, bestes Drehbuch in, bei einer Miniserie. An, an Orthodox. Ja. Ne?
0: Und Regie hat An Orthodox auch gewonnen, oder? Äh, stimmt, stimmt. Regie, Regie, nicht nicht Drehbuch. An, an Maria Schrader, eine deutsche, auch ja. An Orthodox, eine, eine Serie, die ich äh, dieses Jahr gesehen habe, die ich sehr, sehr stark fand. Die, ja. äh, die war wirklich sehr, sehr gut über. Maria
1: Schrader, by the way, die allererste Frau als Regisseurin, die jemals nominiert war und gewonnen hat. Krass.
0: Also, das ist wusste ich nicht, aber das ist wirklich, äh, wirklich verrückt. Und dann halt auch, auch eine Serie, die über das Jüdischsein äh, sp äh, spielt oder davon handelt, ohne sich immer auf den Holocaust beziehen zu müssen, die mhm. auch um, sehr viele fast ausschließlich in Berlin gedreht wurde, mit sehr vielen Nachwuchsschauspieler*innen, tollen äh, wirklich tollen tollen F äh, Figuren, die da geschrieben wurden, gutes Drehbuch, äh, war wirklich war ich begeistert Anfang des Jahres und für mich auch zu rechnen äh, einen Oscar bekommen.
1: Ja, ansonsten äh, sehr viel wie gesagt People of Color, die halt gewonnen haben, Regina King gewann, ähm, Lead Actress bei Miniserien, Uso Aduba gewann eben bei einer Miniserie äh, für Support, dann hast du noch äh, Yaya Abdul Mateen der zweite, ähm, bei Watchmen für Support, also gerade dort gewann sehr viele, Jeremy Strong bei Succession ähm, mhm. gewann den Lead, ähm, auch tot, tolle Performance, also ich bin tatsächlich mit den Ergebnissen groß, größtenteils zufrieden, ähm, weil die haben eigentlich das beste tatsächlich auch gekürt was ja. ich was ich zumindest gesehen habe von den nominierten
0: was ich äh, bei, leider ein bisschen traurig finde und das ist äh, für mich der Rückschlag gewesen war natürlich dass äh, für ich glaube die beste Folge einer Comedy Serie ähm, oder Animated Series mhm. hat ja Rick and Morty gewonnen ähm, ja. Und äh, nicht eine Serie, die ich und die wir beide, glaube ich, sehr lieben, kann man ja sagen, nämlich ja. äh, BoJack Horseman. Das ist äh, sehr schade. Was sie sehr schade fanden, BoJack Horseman hat eine unfassbar gute letzte Staffel gehabt, Ja. die wirklich sehr stark war und besonders View from Halfway, Halfway Down. Diese nominierte Folge war, das war wirklich eine Folge, das war, da weiß ich noch, als, als ich die gesehen habe, dass ich danach gesagt habe, ich brauche erstmal eine halbe Stunde Pause, weil das ist, mhm. die war so gut geschrieben, die hat sich so gut mit dem Thema Tod auseinandergesetzt, als äh, also für eine Animated Series auch sehr deep, äh, sehr melancholisch, was Bojack ja natürlich schon immer ist, aber das war nochmal ein zusätzlicher Schritt und einfach von den Drehbüchern und von der ganzen Stimmung war das einfach ein fantastisches Ding und da bin ich sehr, sehr traurig, also finde ich sehr traurig, dass da nicht ähm, der, der Emmy an Bojack ging. Aber naja, muss man akzeptieren. Für, mich,
1: für mich auch die große Animationsserie der 2010er gewesen. Ja. Sie hat ähm, Netflix-Animation meiner Meinung nach geprägt ähm, und sie auf ein neues Level gehoben. Gerade was halt nochmal das Storytelling angeht. Ich meine, Animationsserien sind halt wieder ernstzunehmender. Die können halt auch irgendwie trotz ihrer genau. weirden Art, wie, wie sie animiert sind, aber trotzdem ähm, Geschichten von realen äh, Personen erzählen, von äh, realen Problemen und wirklich ähm, toll dargestellt, auch gerade eben durch die Figur von, äh, von Bojack.
0: Bojack ja. Genau, und das ist halt, dass eben Animationsserien nicht nur Family Guy sind oder sowas, wo du halt, was auch natürlich witzig ist, aber halt ein anderes Sinn halt, halt, als zum Beispiel jetzt eine Serie wie Bojack, es ist eine Serie über ein depressives Pferd, also das ist äh, da, da, da denkst du, wenn du das anschaust, denkst du, okay, komm, das ist auch Blödsinn, aber du merkst danach, da, da ist so viel Tiefe drin und das hat eben, das hast du ja auch recht, dass da Bojack sehr viel bewegt hat, glaube ich. Einfach Absolut,
1: für es ist halt, ähm, finde ich, auch die vielschichtigste Figur, die man so in den letzten Jahren bekommen hat. Und auch ja. nicht, nicht nur seine Figur, auch der ganze, äh, der ganze Sup Card. Support. Ähm, ja. ne? der, da waren Todd, Ja, mit ja. Ähm, Todd, mit um, Princess Carolyn, Prince Mr.
0: Peanut Butter, Diane, das sind alles Figuren einfach einer Serie, die ich sehr, sehr gut fand. Auch damals ein sehr, ein sehr guter Cast auch bei den Sprecherinnen und das ja, ich finde es traurig, dass das nicht belohnt wurde, weil also Bojack hat ja nie einen eine Emmy bekommen und das jetzt hat es so einen faden Beigeschmack, weil es war, eine, das wäre die Chance gewesen, um dieser Serie ihren verdienten Preis zu geben, aber naja muss ja. man halt verstehen.
1: Herr ja, schau, den Podcast nicht schon früher gestartet haben. Ich hätte gerne irgendwie über Serie im, im Detail mal ja, darüber das geredet. das können
0: wir mal in einem Special machen, wenn wir <lacht> über gute Animationsserien reden oder sowas. Hashtag irgendwas. Tease. Hashtag Tease. Hashtag wollt ihr das? Hashtag äh, schreibt uns. Nein, ähm, <lacht> aber ja, ja. Das ist so ungefähr der, der Überblick, ähm, was man hat. Jetzt kommen, jetzt kommen natürlich noch die, ähm, die International äh, Emmys. Da haben auch, glaube ich, deutsche Produktionen wieder irgendwie was äh, eine Chance vielleicht.
1: Da könnten halt so sehr wie Hot to Sell Drugs online fast oder halt ja. auch Dark eben die Chance haben. Ich weiß halt gar nicht,
0: ob die nominiert sind. Dark eventuell vielleicht?
1: Müsste ich mal schauen. Auf jeden Fall. Da bin ich jetzt auch noch nicht äh, top informiert. Und ich glaube, da, offiziell ist das, das Lineup up auch Ist das schon draußen? Ich
0: glaube ja. Da, da merkt man wieder, wir sind top informiert. Aber naja, die gibt's auch noch. Und da ja, werden wir auch noch drüber <lacht> berichten. Wir retten das mal wieder. Nee, aber das ist <lacht> ungefähr das. Und jetzt haben wir noch was zu den Emmys oder wollen wir weitermachen? Ähm,
1: ich habe nichts mehr von meiner Seite ja, aus. Ja, ich auch
0: nicht. Es, ist, es sind ja in Anführungszeichen schaut, nur, nur schaut, die
1: Emmys. Schaut die gewinnenden Serien euch selbst an, macht euch ein Bild davon, ob die es verdient haben oder nicht. Ja, ich ich habe ein, hab einen Großteil davon gesehen und ich kann sagen, ich bin relativ zufrieden. Die guten Sachen haben tatsächlich auch gewonnen.
0: Schaut euch BoJack an. Ja. Genau. Aber ja, ähm, das ist ungefähr das. Dann können wir auch mal weg vom, vom, vom schnöden und langweiligen Emmy-Gewusel äh, zu einem Thema rüber, was wir noch gehabt haben, nämlich letzte Woche, letzte, letzte Woche also in unserer letzten Folge haben wir es schon angetieft. Wir haben so ein bisschen die, über die ersten äh, zwei Folgen von Ratchet geredet und es ist passiert. Also ich habe es durchgeschaut. Du hast sechs von acht Folgen gesehen. Ja. Aber wir sind so weit, dass man so ein Urteil geben kann. Also ich habe diese Serie durchgeschaut und Kenan, was waren deine, äh, erstmal deine Eindrücke davon?
1: Ähm, was ich, weil ich schon mal sagen kann, mein erster Eindruck hat es bestätigt, ähm, ich war kein großer Fan der ersten Folge und muss sagen, es hat sich leider weiter so fortgesetzt ähm, die Serie hat sich bisher meiner Meinung nach nicht verdient gehabt äh, sich überhaupt als Prequel zu rechtfertigen, es, da, hat ist keine, es hat keine Daseinsberechtigung, meiner Meinung nach ist edit auch nichts zur Historie halt von ja. Mildred Ratchet ähm, da,
0: dazu das ist wirklich, das ist mein größter Kritikpunkt an dieser Serie. Also wäre das eine ganz normale, keine Ahnung, American Horror Story Abklatsch. Ich habe jetzt noch mal eine Folge American Horror Story gesehen. Ich, oh,
1: man merkt die Parallelen. Ne?
0: War, war, ja, ich habe die Parallelen gemerkt. War jetzt also noch nicht von American Horror Story, auch noch nicht so ganz begeistert. Aber man merkt, klar, die Parallelen ist immer sehr wertig, was ich auch, was ich auch gut finde, aber der Stil und diese äh, wäre das eine ganz normale Serie in diesem Universum, was nichts mit einer Flucke das Kuckucksnest zu tun hätte, würde ich sagen, ja, ist jetzt nicht der Knaller. Aber ja, du wegschauen. Aber da es sich ja sozusagen vornimmt, ein Prequel zu, äh, äh, zu, zu erzählen zu wollen, also eine Vorgeschichte, um mir zu zeigen, wie wurde Mildred Ratchet Mildred Ratchet, hat das irgendwie für mich eine, eine besondere Fallhöhe, weil es muss mir eben diese Frage beantworten. Das tut es nicht und es, ich finde, es passt einfach von, von der ganzen Tonalität nicht in die Tonalität von einer Flug übers Kuckucksnest und es ist so eine es hangelt sich von, von Schockelement zu Schockelement und oh schau mal, wir sind voll brutal und hier wird einem der, der Arm abgehackt und oh ja, wie geil mhm. und es hat halt so, ja, es hat diese absurden Charaktere, so ein bisschen horrorlastig ein bisschen thrillerlastig wir sind ein bisschen ultra brutal aber das, das reicht mir nicht das ist halt, das Drehbuch ist mir da zu schlampig
1: mein, mein größtes Problem ist auch, es ist, mein, es ist total überinszeniert. Es ja. passt halt eben, wo du schon sagtest, Tonal halt nicht zu einer Flug über ist, der jetzt sehr ruhig inszeniert ist, der sich äh, seine Highlights aufspart, der jetzt auch nicht brutal meiner nee. Meinung nach ist, der halt einfach durch seine Dialoge und durch die Figuren halt überzeugt, hier Überzeugt halt eben die Inszenierung an sich. Ja. Die, es sieht gut aus, die Effekte sind sehr gut. Ist, der Sound der ist, der Score ist, gut. ist sehr gut. Ja, meiner Meinung nach, ich bin kein großer Freund der, der Schauspieler. Ich finde gerade Finn, Finn Whitrock, der, der den
0: Gefangenen. Der in
1: der allerersten Szene diesen Killer spielt. Edmund, ähm, Edmund Tolson. Edmund ja. Tolson spielt genau. Und Die ich
0: fand bin ich auch kompliziert. Also der war Ich bin auch
1: absolut kein Fan seiner seiner Interpretation, ähm, wie, er, wie er diese Rolle wiedergeben soll. Er will im Psycho spielen, aber er spielt halt ihn wirklich so gezwungen Psycho. Ich bin so hart und verrückt. Und ich muss irgendwie meine komische Zunge raushängen lassen. Das ist es wirkt so sehr klischeehaft.
0: Ja. Also, wer, wer positiv auf jeden Fall vorzuheben ist, ist Sarah Paulson. Hat eine, die macht eine tolle äh,
1: Ist ein No-Brainer, meiner ja, Meinung nach.
0: Äh, sie macht einfach eine, eine tolle Figur. Sie trägt auch wirklich diese ganze Serie. Und das ist einer der Gründe, warum ich nicht früher auch, äh, abgeschalten habe. Ja. Sie trägt wirklich diese Serie.
1: Auch wenn ich immer noch der Meinung bin, sie ist da total fehl am Platz in dieser Serie. Sie ist mhm. zu gut, meiner Meinung nach.
0: Ja, kann ich verstehen. Aber ja, sie macht es auf jeden Fall gut. Und das ist halt das, was ja, mir fehlt so ein bisschen die, ja, die, die, der, der Geniestreich so ein bisschen. die Und das Feingefühl, weil hier ist es einfach so, wir klatschen jetzt eine Serie drauf. Und das passt einfach nicht es, zu einem Film wie einer. Das ist das, das Problem,
1: bei, gerade bei so Prequels, du hättest viele Charaktere hinzu. Du versuchst, ja. erzählst dann Stories die eigentlich gar nichts mit der Hauptgeschichte zu tun haben. Und du hast dann das Gefühl, du schaust wieder was komplett Neues, in dem Fall, ohne dass du irgendwie wieder das Gefühl hast, dass du vielleicht auch Rückbezüge auf das Originalmaterial hast. Und das, das, hast, das hast du eben nicht. Ich, ich fühle immer, als ob ich eine andere ähm, Serie gucke. Du kannst, du kannst Ratchet einen anderen Titel geben. Es würde, ja, genau, du, es würde nichts anderes sein. Du könntest äh, es Asylum nennen. Ja,
0: oder, von ja aus. Asylum oder 1940s Psycho. Und das ist, ja, geil. Aber es, ist, es fehlt der Kontext zu einer Flug übers Kuckucksnest und deswegen ist es für mich. Ich finde es enttäuschend, ehrlich gesagt. Ich finde es. ist keine Vollkatastrophe, aber ich finde einfach sehr enttäuschend. Und also, ich, ich hätte es nicht gebraucht.
1: Ich finde es ich, ich find's ja durchschnittlich. Es, geht, es wird auch untergehen irgendwo im Serienuniversum. Es traut sich nichts Neues zu erzählen. Es versucht nicht wirklich irgendwie ähm, sowohl Prequel zu sein, als auch irgendwie. Spannend, irgendwie großartig neue Wege zu gehen als Serie allgemein. Es ist halt einfach wirklich im Durchschnitt funkert. Und gerade bei Serien
0: ist das Prädikat Durchschnitt halt eben sehr hart, weil... Weil es sehr viele gibt einfach. Richtig. Und es wird eine zweite Staffel geben. Anscheinend soll die dann auch die, äh, die Serie sozusagen abschließen. Ich frage mich auch, warum man eine zweite Staffel braucht. Also weil so viel mehr konnte du jetzt auch nicht erzählen. Das war jetzt schon ein bisschen dünn, finde ich. Ja, ja
1: gerade weil man sich halt so viele Subplots äh, noch ja, man, zusammenreimen musste, die halt irgendwie nicht reinpassen.
0: Ja, man hat versucht, 15 verschiedene Plots zu, aufzubauen und es kommt alles nicht irgendwie zueinander. Naja, es, es ist halt so, kann, man kann da nichts dagegen machen.
1: Aber eine Sache möchte ich noch positiv hervorheben. Irgendwie ist mir S äh, Nurse Nancy Bucket irgendwie ein bisschen ans Herz gewachsen. Ja. Für die die habe ich am Anfang gar nicht gemocht, aber die... Ist mir in den letzten Folgen, hat sie wenigstens genug Tiefe bekommen, dass ich irgendwie was mit, irgendwie irgendwie auf diesen Tanzball in der sechsten Folge mhm. ähm, hatte ich, oder fünfte Folge war es, glaube ich, ähm, ein bisschen was für sie hatte, ja. wo ich mir da gedacht habe, ja, okay, das ist doch mal gutes Character writing aber.
0: Ja, sie ist, aber sie ist auch ein Gefühl die einzige neben Ratchet, die so ein bisschen Charakter-Tiefe verliehen ja. bekommen hat. Naja. So ist es halt, man kann nicht immer alles haben, aber es irgendwie in den letzten Wochen, es kam nicht so viel Gutes raus, so an Serien, hm. wo ich mal sage, ja, bei was. Ähm, äh, äh, naja, äh, äh, ähm naja. ich
1: könnte ich könnte ich, ich könnte halt ein bisschen noch äh, dazu erzählen, aber das würde halt den ganzen Rahmen sprengen, weil es gibt halt viel zu viele Serien. Es gibt Wir können halt leider nicht über alles reden. Ja. Ich meine, ich könnte jetzt ein paar aufziehen, die ich jetzt gerne gucke. Ja, mach, ähm, mach bitte. Lovecraft Ka Country. Aber ich dachte Love gefallen. Island, schade. Nee. <lacht> <lacht> Lovecraft Ka Country finde ich großartig. Mrs. America, die ja auch bei den Emmys ähm, ja. in ein paar Kategorien abstaubt hat. Sarah Paulson
0: auch mitspielt. Richtig, die, spiel genau.
1: die spielt mit. Ross Byrne, äh, Kate Blanchett, Uso, Uso Adu Aduba, die halt auch ähm, mhm. bei den Emmys auch für Support gewonnen hat tolle Serie über den Feminismus der 70er Lovecraft, Lovecraft Country ähm, ist übrigens eine Neuinterpretation von Lovecraft ähm, Geschichte, da geht, beschäftigt man sich eben mit dem Rassismus auch okay. des Autors. Bei so. HP,
0: Lovecraft ja genau.
1: Genau, weil der halt in seiner Vergangenheit ein ziemlich rassistischer Typ war naja. <lacht> und sehr problematisch ist in seiner Lesart, egal, auf jeden Fall dort ist es ein, ein bisschen so Get Out mäßig, hat sehr mhm. viele abgeschlossene Episoden ist eine Horrorserie, eine sehr gute Horrorserie schau dir die an, wenn du die Chance hast ja ähm, das, ich mal schauen. Ja, dann Death von Alex Garland beschäftigt sich halt so mit den dunklen Seiten vom Silicon Valley, auch toll und dann habe ich noch letztens Killing Eve äh, gesehen,
0: mit äh, viel Waller Bridge von Philly waller Von Fili 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 mit, nicht mit ihr.
1: Genau, mit Jodie Comer und äh, Sandra O. Oh. Es geht, ist es ist quasi so ein bisschen dieses klassische Serienmotiv, was man kennt. Serie was
0: Sandra O, D. aus Grey's Anatomy?
1: Ja. Ah, okay, ja. Äh, sehr erfrischend, sie in so eine Rolle zu sehen. Sie äh, ist halt Ermit Ermittlerin, Jagd, äh, Serienmörderin, beziehungsweise Auftragsmörderin. Ja. Es ist halt, was man immer mit Männern kennt, es ist hier diesmal mit einer weiblichen Ebene ähm, ähm, umgekehrt und auch sehr spannend zu beobachten, wie gut das funktioniert tatsächlich. Ja. So, das waren jetzt so ein paar Serien, die ich geguckt habe, die ich super finde. Es gibt was draußen, aber
0: naja, es kommt halt auch viel, Sch viel Schmarrn. Ich wollte jetzt nicht so Schmutz sagen, aber Schmarrn. Es ist zu so viel.
1: Es, es ist ja. über, alles wird überproduziert. Die hauen ja wöchentlich acht neue Serien raus, du kommst ja nicht hinterher.
0: Ja, und es ist, es ist ja so, selbst gerade in Corona-Zeiten äh, kommt ja gefühlt dauernd noch was raus. Ich frage mich, wann, wann, da, wann da jetzt dieser, diese Lücke kommen wird, mhm. wo man merkt, da war jetzt die Zeit, wo man nicht drehen konnte. Ja. Weil aktuell habe ich die noch nicht.
1: Nee, aktuell fühlt man das ja, noch nicht. Zumindest genau. bei Netflix hat man nicht ja. das Gefühl.
0: Ist, also allein, allein wenn man jetzt schaut, was kam jetzt noch raus mit Anke Engelke, das letzte Wort, da werde ich vielleicht mal, mal noch ein bisschen mehr reinschauen. Ich habe mal eine Folge gesehen, war okay bis jetzt. Ähm, nichts Neues, aber war jetzt keine Vollkatastrophe. Was ich sehr witzig fand, war der Spot damals in der Ankündigung der Netflix-Werbung, weil da macht sie sozusagen eine Trauerrede für Buba, den von Janem Mädel gespielten, äh, die Ach, Rolle ja, aus, ja. aus Hellbox an den Fast aus der ersten Staffel und das war wirklich sehr witzig. Danach, naja, ja. Ich bin aber sehr gespannt. Ich, ich will da auf jeden Fall auch mal reingucken in diese
1: anderen serie weil ich glaube, sie versucht sich da neu zu erfinden.
0: Ja, das glaube ich auch. Also da kann auch einiges kommen. Ist so ein bisschen tragik-komödiantisch. Bin ich gespannt. Schaue ich mal auch ein bisschen rein. Ja. Sonst, äh, ja, was habe ich noch gesehen? Was kann ich, äh, was habe ich gesehen? Ich habe Enola Holmes gesehen. Boah, diese Überleitung, Leo, ne? Ah, eiskalt. Ah, wieder fantastisch heute. Also da ist das. Ich habe es nicht gesehen. Erzähl mal. Als wären wir ein Tour de France-Team und, äh, und, und du irgendwie der. der der Berg, äh, Bergfahrer und du bringst den Sprinter ins Ziel. Achso,
1: ich dachte, ich wäre die neu gepflasterte Straße, auf die du drüber fahren musst. Ja,
0: ich bin Bradley Wiggins und du bist Christopher Froome, genau. Nee, ähm. Also, Enola Holmes. Äh, also, erstmal der Cast, es klingt fantastisch. Millie Bobby Brown, die man aus Stranger Things kennt, dann äh, äh, Superman himself, Henry Cavill, dann äh, der Typ aus Hunger Games. Äh, Tribute von Panik, ich äh, Finnick oh, oh, der. Äh, ich weiß nicht mehr, wie seine Rolle heißt. Ich mal nach. Wie der Schauspieler heißt, Sam Irgendwas. Ähm, und es ist, ein, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Cast. Das kann man, Helena Bonham Carter spielt auf jeden Fall äh, spielt noch mit. Ähm, spielt die Mutter von Enola Holmes. Was ist Enola Holmes? Enola Holmes ist sozusagen die weibliche Version von Sherlock Holmes. Es basiert auf so einer ähm, Young ja, Coming-of-Age-Young-Adult-Reihe. Sam
1: Cleffin heißt das. Sam
0: Cleffin, genau, habe ich doch gesagt, Sam irgendwas. Enola ähm, Holmes ist die Schwester äh, von äh, Sherlock und Mycroft Holmes und ist halt ja, so 15, 20 Jahre jünger als die. Und man sieht sozusagen ihr aufwachsen äh, mit ihrer Mutter, dargestellt eben von Helena Bonham Carter, die verschwindet dann. Und dann, äh, ja, wird das eigentlich so ein bisschen eine, eine, eine Geschichte, wie sie halt von daheim ausbricht. Und sie dann, ist übrigens
1: wirklich 20 Jahre jünger als äh, Henry Cavill, also Millie Bobby Brown. Echt krass? Also ja, ist, sie, ist, sie ist ja gerade 16 immer noch. Jesus, ne?
0: Das ist so verrückt. Wann kam die erste Staffel äh, Stranger Things raus? Vor vier Jahren? Vor vier Jahren, ja. Da war sie 11 oder zwölf, also wahrscheinlich elf, ja. als sie gedreht wurde. Ja. Das ist einfach also Ja, 11, passt sogar. 11 passt sogar. Ja. Haben sie natürlich danach gecastet.
1: <lacht> <lacht> nee, Henry Cover ist 37 gerade. Ja. Ich habe auch gedacht, der wäre älter, by the way. Ich habe gedacht,
0: der wäre jünger. Ich habe ich hab, ich hab, hab ihn schon so Anfang 40 geschätzt, ich weil gedacht, ich dachte, so
1: ich dacht, der wäre auch so einer, der wird ewig jung bleiben.
0: Der wird in, Ich hätte ihn ja als, gerne als neuen Bond, aber der hat ja in, uh, in Mission Impossible gespielt. Deswegen ja. wird das wahrscheinlich nicht. <lacht> um, nee, aber. Worum geht in Nola Holmes? Es ist dann so ein bisschen, ja, eine Young Adult äh, Sherlock Holmes Coming-of-Age-Geschichte. Sie löst einen Fall und ich muss sagen, was ich, was ich sehr mochte, war ihre Figur in Nola Holmes sehr gut dargestellt. Und so, Midi Bobby Brown macht einen super Job. Sherlock Holmes und Minecraft Holmes sind auch wirklich nicht viel mehr als Nebenrollen darin. Da kann man jetzt nicht so viel erwarten. Ist auf jeden Fall. Macht Spaß, ist herzensgut, ist aber am Ende dann doch nicht mehr so, so viel mehr, besonders das Ende ist irgendwie total Hanebüchen und man versucht dann eine Story aufzubauen. Ich hatte trotzdem Spaß daran, denn das ist, ja. Äh,
1: klein, zwei Fragen ähm, an sich. Ähm, ist es, ähm, Beziehen Sie sich hier auf den klassischen Sherlock Holmes? Nein, Teil? nein, nein also. Nee, das ist das alles
0: der, auf dieser Jugendbuchreihe basierend?
1: Okay, gut, weil ich kenne mich damit jetzt null ja, aus. Ich auch nicht davon. Ähm, zweitens, wie ist die Darstellung von ihr?
0: so einfach so ein bisschen aufstreben, so, so als so, so, so. Es ist aber nicht so dieses gezwungene,
1: ich bin jetzt besser als Sherlock jemals nee. war oder sowas. F
0: find, fand ich jetzt nicht. Es war so ein bisschen, ja, sie möchte nicht in so eine so eine Mädchenschule, wo man lernt, eine gute Fra mhm. äh, Mutter und Ehefrau zu sein. Ist natürlich ein bisschen äh, feministisch angeauft, finde ich, find ich gut, ist witzig, hat, äh, hat seine okay. witzigen Momente. Ähm, wie gesagt, manchmal ist es mir, die Story schleppt sich manchmal so von Punkt zu Punkt und das Ende ja. ist ein bisschen Hanebüchen, deswegen es ist jetzt nicht der große Wurf, aber es ist ein Film, den habe ich dann mal, den habe ich runtergeschaut ich habe einfach Spaß gehabt, das war so ein Film da kannst du zwei Stunden anmachen hast du deinen Spaß mehr braucht's auch nicht, fand ich, also es war war, 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 war ganz nett, kann ich empfehlen wer mal so ein bisschen Kopf ausschalten will und einfach mal einen ruhigen Tag haben will <lacht>
1: Das sollte ich auf jeden Fall mal tun.
0: Ja, eben. Kenan, mich. Du, du bist ja die ganze Zeit nur im Kino, äh, weil, weil wir immer, wenn wir aufnehmen wollen, bist du im Kino und schaust dir Filme an. Das ist halt Ja, äh, stimmt. Ich wohne halt
1: dort mittlerweile. Ja,
0: genau. Gab es eigentlich einen Film, äh, den ich verpasst habe, den man sehen musste?
1: Ähm, ich fand von Roy Anderson ähm, äh, Über die Endlichkeit, also About Endlessness, mhm. den fand ich sehr interessant. Da geht, geht 80 Minuten nur, cool. kann man sich angucken. Der lief auch nämlich dieses ähm, Venedig und
0: Vielleicht reden wir da mal noch ein bisschen drüber. Äh, genau, Hashtag Tease. Ähm, aber ja, das ist ungefähr so meine, mein kleiner Look äh, äh, bei Inola Holmes gewesen. Einfach so ein bisschen, äh, ja, mal frei von der Leber weg, auch ohne, ohne jetzt groß Hintergedanken. Das war einfach, wie gesagt, kann man auf jeden Fall schauen. Was mich auf jeden Fall, äh, was noch kommt oder wahrscheinlich schon angelaufen ist, welchen Film ich noch schauen will, da können wir auch noch ganz kurz reden, ist äh, bei mir der neue Film mit Susan Sarandon, äh, den ich, äh, irgendwas mit Mitchell, Robert Mitchell, der neue Robert Mitchell-Film, ich habe. Äh, Blackbird? Blackbird, genau. Hast du den schon gesehen? Äh, nee,
1: den wollte ich mir pff, spätestens wahrscheinlich in. Nächste Woche, wenn ich Zeit habe, mal angucken.
0: Ja, weil das ist, glaube ich, so ein Film, der könnte auch sehr spannend werden. Äh, liest sich, glaube ich, ganz gut auch wieder mit Kate Winslet im Cast. Äh, ja. Klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Sache. Vielleicht kriegt es da auch eine Review. Mal schauen. Aber haben wir noch Themen? Ich glaube nicht. Das reicht auch. Und dann würde ich sagen, ja, eben, passt ja schon alles. Ihr, ihr seid auf dem neuesten Stand. Das heißt, es ist Zeit für Unsere kleine Farm.
1: Es ist Zeit für den Moon in Leo.
0: Mö. Ja, Alter, das war ja, das war, das war grandios. Das war perfekt. Das war perfekt. Also da ist mal wieder das, ähm, da das Team Hazard solida das äh, wunderbar. Wir springen hier wie ein Eiskunstläufer von Axel zu Axel oder zu vierfachem Tulup oder sowas. Vom Axel Stein zum Axel Schulz. Oh, wunderbar. Promi Boxen war ja auch. <lacht> <lacht> äh,
1: diese Querverweise diese durch und, Querverweise, und durch. Ja, ja. So. Genau,
0: aber Worüber wollen wir reden im, äh, im Teil ähm, der kleinen Farm? Ich habe nämlich was Kleines. Ich war im Theater. Zum allerersten Mal seit sieben Monaten. Das ist sehr selten, dass ich mal nicht im Theater bin. So wie du im Kino wohnst, ja. habe ich eine Zeit lang im Theater gewohnt.
1: Ja, du warst früher mal deinen Namen Theaterleo bekannt.
0: Ja, war ich echt mal unter Theaterneo Theater-Leo bekannt?
1: Keine Ahnung, ich habe es mir gerade ausgedacht.
0: Es wäre witzig gewesen. Also klar, gibt schlimmere Spitznamen. Aber du warst
1: ja so der, Achtung Anführungsstriche, Experte, was ihr Theater angeht. Ja, ich,
0: war, ich bin einfach jeden Tag ins Düsseldorfer Schauspiel ausgerannt. In ersten Semester, weil ich keine Freunde hatte. <lacht> Nein, äh, ja, Lügner. doch, schon. Ja, okay. Irgendwann kam Kenan Hasic in mein Leben und dann äh, wurde alles besser. Würde ähm, ich hoffen. Aber ja, ich war wieder zum ersten Mal seit eben Corona-bedingt äh, alles zumachen musste wieder im Theater. Das letzte Mal war ich im Februar und jetzt war ich äh, in einem Stück äh, Bericht an eine Akademie von Franz Kafka. Und es ist halt schon spannend, wie das jetzt gerade abläuft. Du hast immer noch Stücke, die eher meistens wenig ähm, wenig äh, Sch äh, Schauspielerinnen haben. Also das war zum Beispiel waren ein Ein-Personen-Stück und äh, meistens auch keine Pause, weil bringt ja jetzt nichts, da in der Pause Sachen zu verkaufen. Äh, man fokussiert sich auf kurze Stücke natürlich, um da irgendwie Eurosole aer zu verkaufen. Wie lang? 50 Minuten sowas, also, okay. also wirklich sehr kurz. Ähm, aber fand ich gut. Ähm, also ich kann da jetzt auch zu wenig zu Regie und Bühnenbild und sowas sagen, weil da äh, das kommt, mal, kommt im Podcast nicht so gut rüber, das muss man sich dann doch selber ansehen. Und da kann ich einfach nur sagen, wie es für mich war. Es ist äh, schon so, dass du mit Maske da sitzen muss bis zum ultimativen Beginn äh, der Vorstellung. Also, und dann kannst du es abnehmen. Aber natürlich, ich habe es dann, während der 50 Minuten habe ich es natürlich weiter ange, äh, angehabt. Das ist jetzt ja nicht, äh, nicht besonders schädigend. Äh, mhm. Und das geht ja auch noch von der Länge. Und äh, ja, das war eigentlich. Äh, sehr interessant, wie die Leute da reagiert haben. Die meisten haben auch noch ihre Masken angehabt, manche haben es ausgezogen und sobald der Schlussapplaus ist, musst du sie wieder auf äh, ähm, musst du sie wieder aufziehen. Finde ich eine komische Regelung, aber naja, wenn's, wenn das das Hygienekonzept ist, was funktionieren soll, dann, ich bin ja kein Virologe, ähm, <lacht> dann soll das ja so sein, aber ich fand es trotzdem wieder schön. Es ist natürlich schon eine andere Stimmung, weil Klar, mit Maske bist du immer noch ein bisschen wirkst, wirkst du anders und dann juckt es dich vielleicht doch mal, dann ziehst du deine Maske nach und sowas. Aber ich fand es einfach ein schönes Gefühl, dass langsam wieder Normalität einkehrt. Und auch wenn schon einige Plätze äh, gesperrt waren oder sowas. Und da muss man auch sagen, das sind große Herausforderungen einfach Wie für Theater Leute gerade. Halt pro, äh, pro Reihe? Pro Reihe weiß ich gar nicht. Ich würde mal sagen, insgesamt waren vielleicht 60 Leute da drin. Okay. Äh, oder 50. mal Weniger vielleicht sogar. 50 würde ich sagen. eher. Aber es war, war eine spannende Sache. Ich äh, würde okay, eh generell jetzt. mal ein bisschen äh, da über diese, diese Theatersituation quatschen. Mhm. Irgendwann mal fällt noch mal ausgedehnter, wenn man eben sieht, wie das, ob sich das finanziell trägt, wie das künstlerisch aussieht. Gibt es auch schon gute Beiträge. Zum Beispiel der SWR hat ähm, mal das Theater Trier besucht und da mal einen Probentag mitgemacht. Äh, wieder Proben gemacht werden mit 1,5 Meter Abstand und Maske und äh, solchen Sachen, das ist schon eine Herausforderung, das äh, muss man sagen.
1: Ja, es ist jetzt generell in ganzen Kulturbetrieben jetzt die großen Experimente, die da durchgeführt werden, sei es Theater, sei es auch mit Oper, ne? da gab es ja auch schon erste großen Kritiken mit, ja. du kannst doch keine Oper mit Maske derzeit da sitzen. Oder sei es, auch, sei es auch, wie du auf Messen unterwegs bist. da ne? ja, die, gibt's ja die, die ersten werden jetzt auch wieder physisch ähm, durchgeführt.
0: Klar, wird spannend auf jeden Fall. Definitiv. Ähm, besonders auch beim Dreh. Also es ist ja bei Filmen nicht anders. Zum Beispiel gibt äh, eine sehr gute Podcast-Folge des Podcasts, Hashtag Werbung, äh, des Podcasts ähm, äh, Schöner Scheitern ähm, mit äh, Lena Klenke, die ja in How to Sell Drugs Online Fast, äh, die Lisa, die äh, weibliche Hauptrolle spielt, die dann auch gesagt haben, man kann natürlich Sachen wie Kusszähne und sowas drehen, aber es wird halt jeder, jeden Tag halt alles, es wird alles desinfiziert, du wirst getestet die ganze Zeit, dauer, dauer getestet wegen Corona. Das sind schon andere Bedingungen, aber es ist jetzt nicht so, dass man, dass man sagt, es wird alles verändern, wir werden nie wieder eine Kussszene haben oder nie wieder irgendwie Menschen, die sich in den Armen liegen. Es gibt halt andere Lösungen dafür, genau, aktuell. Aber ja, und Kenan, was hast du so gemacht?
1: I did it. I did it.
0: Ups, I did it again.
1: Nein, ich habe endlich meine perfekte Bachelorarbeit geschrieben. I'm done. Grandios. Ich, ich bin nicht nervlich am Ende, so wie es wahrscheinlich andere Studierende wären, nur ich bin, ich habe es wirklich geschafft, das Ding auch wirklich auf die letzte Sekunde hinauszuzögern.
0: Bist du so ein Deadline-Typ eigentlich?
1: Eigentlich bin ich, ähm, wenn alles stimmt, immer viel früher fertig ja. als äh, Ne, das hast du ja auch oft wahrgenommen bei mir, weil ich immer relativ zeitig mit den Dingern äh, durch war. Aber keine Ahnung, das gute Wetter, Corona selbst und auch manchmal eigene fehl fehlende Motivation und natürlich ähm, Literaturbeschaffung und sowas, das war auch mal problematisch bei ein paar Sachen. Ich habe zum Beispiel auch dieses Jahr sehr viel Geld für Bücher ausgegeben tatsächlich, um mir die zu besorgen, einfach um halt irgendwie... Um es zweimal zu zitieren in dem verfickten Text.
0: Ja, das ist halt, aber das ist halt das Ding. Und dann äh, gehst du da hin und dann ist es in der, in, der, in, der, in der Bücherei nicht, oder in der Bibliothek nicht, nicht verfügbar. Oder gar nicht, nirgendwo. Nirgendwo. Aufzufinden. Und dann ja. kaufst du dir so, so, so einen Altdruck für 70 Euro und äh, dann benutzt es nicht.
1: Ja, <lacht> das ist halt das Problem. Und ja, das waren so Sachen, die mich ein bisschen aufgehalten haben. Eigentlich wollte ich schon Anfang September durch sein, aber hat sich jetzt ja gut, grob durch bin, war ich jetzt schon vor einer Woche, aber Korrekturlesung und so ein Quatsch kommt ja auch noch dazu. Dann halt noch ähm, so Sachen wie sich die Arbeit binden lassen. Das ist halt schon für den Prozess.
0: Stimmt, das muss man ja äh, muss man ja machen.
1: Also wenn, äh, wenn wenn du Dozierende hast, die das halt auch wünschen und auch haben würden. Ich würde es wahrscheinlich auch machen, wenn ich äh, Dozent wäre.
0: Ja, ja ah. sieht auf jeden Fall geil aus.
1: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Und naja, ich bin jetzt erstmal froh, dass ich das habe. Ich hoffe, dass es äh, irgendwie der ganze Fleiß sich auch gelohnt hat.
0: Und nächstes Jahr haben wir dann die neue Staffel Bachelor mit Bachelor Keen an und er verteilt Rosen.
1: Geil. Ah, wurde auch endlich Zeit. Endlich habe ich mir den Titel verdient. Ich bin end, Bachelor, Leute. End, endlich mal ein Titel. Okay, noch bin ich kein Bachelor, aber bald, ja, bald, bald vielleicht. Vielleicht,
0: außer du, außer du fällst durch. Der, der, der zweite Titel in Kenan Hasic's Leben, neben der Meisterschaft der Kreisliga B, da kann man einfach nur klatschen. Das ich wollte gerade
1: sagen, Titel um Titel hole ich jetzt in den letzten Jahren, es wird Zeit. Ja, I am the fucking champion.
0: Ja, er ist der Champ, wenn er jetzt noch was, noch was aus seinem Leben machen würde und, und, und Kanon-Podcast-Preis gewinnen würde, das wäre was... Da könnte das man hängt, stolz drauf ein.
1: Das hängt nicht nur allein an mir fest. Ja. Aber, aber Leo, wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, ja, ich, äh, ja äh, Studium, ne? Ah, <lacht> <lacht> ja, dritte, dritte Rubrik, die wollten wir doch machen, ne? Das war ja, da war, da war ja was. Ähm, ja. Fortsetzung Dr folgt. Fortsetzung folgt. Irgendwann mal. Äh, also, dritte Rubrik, ich dachte mir natürlich, Kieran, du bist jetzt so ein intelligenter Mensch als Bachelor. Jetzt machen wir also mal so ein bisschen, und da, ja, da hast du ja auch viel mit Worten und sowas gemacht, so mit Worten. Wer dich mit Worten? Werde ich mit Worten. Ja, eben, keine Ahnung. Schau dir meinen Beat selbst an. Da kann ich doch niemanden mitschlagen. Ich weiß, ich, ich, ich brauche die große Klappe.
1: Du meinst, dein Jay unterdrückt, unterdrückt niemanden?
0: Ja, genau den. <lacht> <lacht> nee, also du bist ja so ein wortgewandter Mensch anscheinend dann jetzt immer. Ab und, und, ab und an mal. Ab und an mal wenn das und Wetter gut und vielleicht ist. frisch Bachelor. Und naja, wir, wir machen jetzt so ein bisschen. Er ja, weiß Deutsch Integrationskurs. Deutsch hat ja auch verschiedene Dialekte und deswegen habe ich mir gedacht, wir spielen jetzt das Spiel. Errate den badischen Ausdruck. Denn, Kena, wir wissen ja, du bist von mir herein äh, da hier groß geworden. Ich äh, komme ja aus Süddeutschland und bei uns wird badisch geredet. Ich kann das zwar nicht. Also nicht wirklich, aber ich kenne Ausdrücke daher.
1: Warte, 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 Also ich soll. Ich, etwas, sag, ich, ich, soll, ich soll etwas erraten, das du selbst noch nicht kannst. Doch, ich
0: kenne die ich kenne die Begriffe, aber ich kann einfach den, äh, den Dialekt da nicht. Das ist halt, äh, Ja. Äh,
1: mach, mach, noch, mach noch was Schwieriges. Ja, ach, Ich stelle stell dir eine
0: mathematische Aufgabe, dessen Antwort ich auch nicht weiß. Ja, ich kenne die Begriffe zumindestens. Also ich weiß, was sie bedeuten. Du aber vielleicht nicht? Ich weiß es nicht. Fangen wir an, Handy weg. <lacht> Ich wollte noch die Uhrzeit überprüfen. Ja, ja. Mit Begriff Nummer 1. Und Begriff Nummer 1 ist Herbststurm. Der gute Herbststurm. Nee, es ist nicht Herbststurm. Was könnte Herbst Herbste sein?
1: Äh, Hasse. Hasse? Also sowas wie hast du oder...
0: Nee, 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 nee. Aber äh, also es, ist, es, ist ein, es ist ein Verb... Ähm, soll ich mal. Ein äh,
1: keine Ahnung, gib mir irgendeinen Urspr Ur Ursprung des Wortes oder sowas oder nähere ich, Bedeutung. Ich, ich geb
0: dir mal einen Satz ungefähr. Ja, okay. Ähm, äh, close. Geh ich mal herbst. Komm schon mit Herbste, wir, wir, wir müssen in Träbe. Äh, ach, das steht für Alkohol. Nee, aber es geht in die richtige Richtung. Wein. Ja, und was machen wir mit Wein? Ja, bevor er Wein wird. Stampfen. Ja, und davor?
1: Pflücken, also ja, Trauben pflücken Weinlesen, genau, Ach, Weinlesen, also Herb ja, okay. Herbst
0: ja. ist, äh, also im Herbst sozusagen die Trauben runterholen, das habe ich sogar mal gemacht als Kind, ist super ah, geil, okay. macht super viel Spaß, grinst halt mit so einer äh, Heckenschere die ganze Zeit durch Weinberge und am Ende besaufen sich alle, also ich durfte nichts trinken Aber, äh, Du hast nur so einen Traubensaft bekommen <lacht> Ich habe meinen Traubensaft bekommen, äh, wobei es ist, es ist ja auch ne äh, die Saison des neuen Weins gerade, der gärt ja dann und zu Beginn ist das ja eigentlich äh, äh, nichts anderes als Traubensaft Okay, äh, genau, das ist Herbst Ähm dann dachte ich mir mal, wir gehen noch ein bisschen auch wieder in die Richtung und ganz normales Wort, nämlich Gosch. Gosch ist nicht Fischgosch auf Sylt. Also das ist das, <lacht> ist... das quasi jetzt sowas wie, halte Gosch? Ja. Also Mund. Ja, Maul. Okay. Ja. Genau. Halte, halte Maul quasi. Ja, ja, sowas eben. Oder fällt halt, halt auf Gosch, fällt halt auf die gut, Schnauze. Das, das habe ich aber auch schon mal gehört. Ja, so. das rutscht mir sogar manchmal, glaube ich, raus. Habe ich noch nie gehört bei dir. Ja, Du, hey, du hängst einfach auch nicht mal mit mir. Du bist ja die ganze Zeit im Kino, ne? <lacht> nee. Und das letzte Wort, das was, ne? Was so, soll das? Was soll das? Nein, nein das letzte Wort heißt Gutzel. Gutzel. Gutzel.
1: Also das hat jetzt aber nicht ähnliche Bedeutung wie jetzt mal wie gut. Oder nee, nee, nee,
0: nee, In die Richtung ist es nicht. Gutzel ist, 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 so? ist, ist ein. Eigentum oder so. Es ist ein Nomen. Aber er nee, hat nichts mit Eigentum zu tun. Okay. Aber du kannst ein Gutzel besitzen. Also. Ein soll Haus. Ich, soll, soll ich dir mal eine, einen Satz geben? Äh, ein Haustier. Nee, er hat mir nichts mit Haustier zu geben. Okay. Zum Beispiel im Satz wäre es jetzt: Wildschutz, Hölzschmerzen, und du Gutzel. Ach so. ich, bade, ich, ich spreche über Badisch oder Schwäbisch, ich weiß es gar nicht. Das ist ga <lacht> es ist ganz furchtbar. Also, aber egal. Also, Gutsl. wenn
1: du Halsschmerzen hast, wird ein Gutzel. Ja. Wasser.
0: Nee, ein Gutzel ist ein, ähm, so, ein, so, ein, so, eine, ähm, so eine Halspastille, so ein, so ein Ricola. oder so. Also, ein Halsbonbon. Ja, so wie? ein Halsbonbon oder so. Oder ein bon eine Tablette? Nee, ein Bonbon eher ja, so. So ein Bonbon, sowas. Ja, ein okay. Gutzel ist auch so, muss auch nicht medizinisch sein. Kann also auch so, einfach. So, so,
1: so ein schönes Ricola.
0: Ja, ein Ricola oder halt so, so, so ein Ding, was du halt irgendwie, äh, Schlotzen. Auch, auch ein schönes badisches Schlotzen. Lutschen. Schlotzen kannst. Schlotzen, ja. ja und Schlotzen äh, heißt Lutschen, aber Ja, genau. Okay. Also irgendwie sowas halt. Und das ist ein Gutzle. Aber ja, das ist... Hey, Leo, schlotz Gorsch. <lacht> Was? <lacht> Lutscht dein Maul? <lacht> oh, China, das, das, ist, das wird noch eine lange, lange Zeit. Aber ich glaube, ich, ich finde, wir haben da eine neue Kategorie geboren, die können wir auf jeden Fall ausnutzen. Und jetzt ist mir gerade eingefallen, woher ich die Inspiration habe, nämlich gefühlte Fakten hat das auch als Kategorie. Und jetzt schäme ich mich gerade sehr. Ich habe das einzige. Du und deine
1: Podcast-Money.
0: Ja, ja, ich höre halt Podcasts. Ja, so ist es halt. Ja, aber
1: automatisch adaptiert man ja auch ja. die Ideen. Ja, davon, so ja. ist es halt, genau. Ich meine, das, und jetzt, Doppelschöp das Doppelschöpfen ist ja kein Selbst. Und jetzt
0: macht den Felix Lobrecht. Zack, Zack. Warum? Keine Ahnung, ich wollte ich wollt nur eine dumme Podcast-Anspielung machen, aber egal. Ich Nein. mache
1: ich mal lieber in Kenan Hasic und frage, warum.
0: Oh Gott. <lacht> lieber Gott, was hast du mir nur geschenkt? Nein, es ist natürlich nur Scherz, aber das war unsere kleine Rubrik, die heißt... Das war kein Scherz. Badische Ausdrücke. <lacht> wunderbar, wunderbar, aber bevor wir jetzt noch gehen, ich würde mal sagen, wir müssen noch die Formalitäten machen. Wo kann man uns folgen? Kenan Hasic, let's go. Findet uns auf Instagram.
1: Instagram. Auf Instagram unter bleibende-schäden.
0: Und auf Twitter unter bschäden. Schäden mit ae und großem b und großem s. Und unter unserer Mailadresse schadenkasten @gmail .com. Und natürlich, ihr könnt, ihr könnt uns überall hören. Auf Spotify, auf Apple Podcasts, Google Podcasts. Keine Ahnung, Amazon soll ja auch bald so eine so eine Podcast-Plattform rausgeben. Da vielleicht dann auch mal mhm. schauen. Und Wenn's demnächst
1: ja, bei Maisch, Maischberger.
0: Und direkt, ah, jetzt stimmt, Sandra Maischberger hat ja auch jetzt einen Podcast voll geil. Ja, weil, die weil, haben alle einen Podcast. Wer jetzt alles einen Podcast hat, Till Reiner, Sandra Maischberger. Yo, soll Yo, da Mein Asic, Gott. Die richtige, einfach die die Prominenz. Podcast Podpuri spielen wir Podcast nächstes Mal. Podcast podpuri das finde ich gut. Das merken wir uns. Aber auf jeden Fall empfehlt uns euren Freundinnen, eurer Familie. Einfach teilt es gerne. Äh, wenn ihr auf Instagram uns seht, liked unsere Bilder. Sie sind immer ganz schön. Vielleicht kommen auch bald in nächster Zeit ein paar Memes. Und dann würde ich sagen, das war's von uns. Und ja, Kenan, wollen wir wollen wir abmoderieren? Ja, gute Nacht, Schätzle. Und ich wünsche auch eine wunderschöne gute Nacht. Bleibende Schäden, der Podcast mit Kena Nasic und Leo Solida.